0: Por que Deus não respondeu minha oração? Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Comentário de Mário Persona. Quando eu morava em Alto Paraíso... <risos> Alguém vai falar assim, lá vem Alto Paraíso de novo. Uh, eu tive uma experiência muito interessante, porque... Eu decidi que a gente precisava viajar pelo Brasil pregando o evangelho, levando a palavra. E para isso, então, nós precisaríamos ter uma um home car, né? uma, uma, um ônibus para morar dentro do ônibus. E no bagageiro de lastro a gente encheria de bíblias e livros e tal, e onde parasse poderia vender essas bíblias e distribuir também a literatura. E orei muito por isso. Eu realmente achava que essa seria a vontade de Deus, nós tínhamos um sítio lá em Alto Paraíso, nós já estávamos morando na cidade, mas tínhamos ainda o sítio, cheguei a colocar um, um anúncio classificado no Jornal de Brasília, uh, oferecendo trocar o sítio por, por um micro-ônibus. Não era tão popular falar em, em home, home car ou uma coisa assim. Então, um micro-ônibus que desse para transformar num, num tipo de um trailer. Né? Uh, efetivamente, Deus não escutou a minha oração. Apesar de todos os esforços e tanto tanto tempo de joelho, né, Deus não escutou minha oração, porque não era a vontade dele. Eu não, não, não tive aquilo que eu pedi. E essa é uma coisa importante de entender, porque essa semana também eu recebi um, uma mensagem de um, de um irmão, ele falava assim, nossa, eu tenho orado a vida inteira por tantas coisas e Deus nunca me responde. Aí eu disse para ele assim, sim, Deus responde, sempre Ele responde. E são sempre três coisas que Ele responde, sim, não e espere. Ele sempre responde dessas três maneiras, sim, não e espere. Você não está entendendo a voz de Deus, né? não está entendendo a resposta dEle. E é importante isso, quando nós oramos, nós nos colocarmos na condição de dependentes, de dependentes de Deus. Lá em casa, às vezes, toda vez que eu vou almoçar com o Pedro, eu coloco ele na cadeira, na, na cozinha, na mesa, né? E aí eu preparo o prato dele e, e oro com ele. Eu falo, Pedro, vamos orar? Aí ele já põe as mãos juntas. <risos> a Lia que ensinou ele a fazer isso. Ele põe as mãos juntas e eu começo a orar, dando graças pelo alimento. Mas já foi mais de uma vez que eu me entretive com alguma outra coisa ou precisei atender um telefone, ou precisei fazer outra coisa, e não, não, não fiz o prato dele. E ele ficou lá esperando na mesa. Então, e de repente ele coloca as mãos juntas e começa... Porque ele aprendeu que fazendo assim a comida vem. Então nós precisamos, na realidade, ter essa, esse coração simples de saber que Deus nos ouve. É claro que a resposta nem sempre é aquela que nós queremos. Ele pode não nos dar um micro-ônibus, mas Ele pode nos dar outras maneiras também de levar a palavra. Então, Deus sabe o que nós precisamos, nós não sabemos. É como as crianças, né, nossos filhos, eles não sabem. Eles não sabem o que eles precisam. Eles vão pedir, às vezes, coisas absurdas, coisas que podem fazer mal para eles, e nós temos que, então, dirigir a, o pedido de uma maneira que eles, que eles entendam ou que, ou, ou que eles... Uh, possam não ter danos ou consequências ruins daquilo. Mas uma, uma coisa a gente aprende nos evangelhos, eu acho que isso é importante, é a maneira como o Senhor tratou as crianças. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. A maneira como ele... Quando os discípulos queriam impedir as crianças de ir ao Senhor, eles falou: não, pode parar. Não é assim, não. E tem uma outra passagem que o Senhor Jesus fala, Pai, uh, dou graças porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ele escondeu. Por que escondeu dos sábios e entendidos? Porque os sábios e entendidos acham que sabe tudo. E os pequeninos não. Os pequeninos sempre vivem em, em dependência. Dependência de Deus. Você segura a mão de uma criança para atravessar a rua, ela fica... Ela fica na sua dependência, ela sabe que você faz isso para a segurança dela. E hoje, inclusive, eu recebi uma mensagem, uma mulher comentando num dos meus vídeos, ela pôs um comentário assim, pelo jeito ela é uma mãe, porque o que ela fala é de mamãe, ela fala assim: nossa, quanta. Que palavra que ela usou, mano? Quanta. Não, é... Não foi ignorância, foi. Foi. Ah, esqueci a palavra, mas vamos pôr ignorância aqui, porque praticamente é o que ela estava que querendo dizer. Quanta ignorância, até meu filho de dois anos entende as coisas melhor que você. E a minha resposta foi colocar esse versículo, então, que, pai, te agradeço porque revelasse essas coisas aos pequeninos e não aos sábios entendidos. Eu falei, comece a ouvir o seu filho de dois anos. Ele, ele entende mais de Deus do que você. Começa a escutá-lo, porque quando o homem se acha alguma coisa, se acha entendido, aí já é meio caminho andado para ele cair, para ele levar uma queda, porque ele vai ter que aprender às vezes da, da pior maneira. O Senhor Jesus tem, um, tem uma oração que ele faz, que eu acho que aqui todo mundo já, já escutou essa oração, acho não, né? tenho certeza. E, e muitas vezes nós somos criados até, é, quando ele fala em Lucas capítulo, capítulo 11, versículo 1, E aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E, claro, que essa é a oração que nós aprendemos também desde criança, porque fomos criados num país cristianizado, não é? Se fôssemos criados num país muçulmano ou num país no, no Tibete, nós não teríamos aprendido. Mas aprendemos essa oração, só que aprendemos do, no mesmo sentido que eles fazem no Tibete, ou seja, como um mantra, que se você repetir 10 vezes é mais poderosa, se você repetir 20 vinte, ah, aí então ela está com, né, ela aumentou o poder, aumentou o poder dela, mas o que ele fala? Ele lhes disse, quando orardes dizei, pai nosso, então a primeira coisa que nós temos que aprender na oração, é que nós estamos orando a um pai, e se alguém aqui ainda não conhece a Deus como pai, ou se tem aquela falsa ideia de que Deus é pai de todo mundo, ah, eu sou, também sou filho de Deus, todos somos filhos de Deus, está errado, apenas são filhos de Deus aqueles que recebem o Senhor Jesus como Salvador. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isso está no primeiro capítulo do Evangelho de João. Na Bíblia nós temos um filho de Deus, que é o Senhor Jesus, eterno filho de Deus, sempre foi filho de Deus, nunca deixou de ser filho de Deus, algumas religião, religiões vão dizer a você que ele só se tornou filho de Deus quando ele nasceu aqui nesse mundo. Errado, porque a Bíblia fala que Deus enviou o seu filho ao mundo. Para ele enviar o seu filho ao mundo, ele precisava ter um filho, senão não daria como ele enviar um filho ao mundo. Deus enviou o seu filho ao mundo. Então, um filho é o filho de Deus perfeito e eterno, o Senhor Jesus. Outros filhos são os anjos, que são chamados de filhos de Deus, lá em Jó quando ele fala que os filhos de Deus né, alegremente cantavam quando viam a, a criação da Terra, esses são chamados de filhos de Deus. E depois disso, uh, o primeiro filho de Deus humano foi Adão. Adão foi o primeiro ser humano criado por Deus e chamado de filho de Deus porque ele, ele veio diretamente de Deus. Nós não nascemos diretamente de Deus. Nós nascemos de, uma, de um ato sexual de um pai e uma mãe. Todos nós, sem exceção, não é? Nós nascemos de um pai e uma mãe. Não tem como nascer de outro tipo, de outro gênero, de um terceiro, quarto, quinto gênero. Nascemos de um, de um macho e uma fêmea. Mas só nascemos de novo e entramos na, na familiaridade e no parentesco com Deus como pai quando nós recebemos o Senhor Jesus como Salvador, quando nós cremos nele. Só então. Mas então Adão era, sim, o primeiro e único filho de Deus humano. Até que o Senhor revela, em João, capítulo 1, que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, nem da uh, do sangue, ou alguma coisa assim, não lembro exatamente o versículo, mas nasceram de Deus nasceram de Deus. Então, a primeira coisa para nós orarmos a Deus é conhecer a Deus como Pai. Se eu não conheço a Deus como Pai, é melhor ficar quieto e primeiro resolver essa questão de poder falar Pai. Pai. Isso é importantíssimo. Alguns, alguns uh, falsos profetas por aí na internet estão dizendo que se você não disser o nome de Deus em, em hebraico, ele não vai atender você isso é uma piada, né? isso é uma piada, porque quando eu, quando eu era criança, se numa praça cheia de gente eu gritasse, pai, eu sei que teria um que ia me socorrer, me socorrer, meu pai, porque ele ia saber a minha voz, ele ia entender a minha voz, e ia correr para me salvar, para me ajudar, então o pai conhece aqueles que são seus, o Senhor Jesus também conhece os que são seus, e quando uma pessoa se converte a Cristo, é porque o Pai a deu a Jesus para ser salva. O Pai a Deus. Ah, mas não fui eu, então, que... Ah, você creu, você se converteu quando você creu no Senhor Jesus. Mas antes disso, nos bastidores, num mundo que você não estava vendo, numa esfera invisível para você, o Pai já tinha dado você para o Filho. Já tinha entregue você para ser salvo, para ser membro da família dele. Então, primeiro, a primeira condição para se orar é conhecer a Deus como Pai, Pai Nosso. Depois, a segunda condição é entender que Ele está nos céus. Nós oramos a um Pai que está nos céus, que está numa outra esfera, está numa esfera espiritual, porque o Pai é espírito. Então nós oramos ao Pai que está nos céus, não está dentro de nós. Ah, procura Deus dentro de você, você tem poder. Você tem uma energia cósmica dentro do seu coração, precisa extravasar essa... Quanta bobagem dessa eu acreditei antes da minha conversão. Mas realmente não tem sentido. O Pai está nos céus. E é para lá que nós dirigimos as nossas orações. Santificado seja o teu nome, reconhecendo assim que o único santo, o único puro, o único perfeito é Deus Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus que no nosso capítulo de 1 João, capítulo 5 de 1 João, ele vai terminar dizendo que Jesus é Deus. Uma afirmação que algumas religiões uh, heréticas, aí, como o testemunho de Jeová e mormons, eles negam isso. Mas Jesus é Deus. E o Pai é santificado e Ele é santificado, o nome dEle é santificado. Isso também nós temos que reconhecer quando oramos. Venha o teu reino. É importante entender que essa oração foi feita na terra pelo Senhor Jesus para um povo, para discípulos que eram judeus e que esperavam a manifestação do reino de Deus na terra. Porque o reino de Deus é dos céus. A sua origem está nos céus. Mas hoje nós vemos que o reino está em, em oculto, em segredo, em secreto na terra mas a oração é para que desses que eram discípulos, né? ele estava ensinando aqui os seus discípulos terrenos de uma nação que é Israel, que tem esperanças terrenas de, de uma terra perfeita, de saúde perfeita, de muita riqueza, de muito, muito mosto, muito, muito trigo, muito pão, na terra. Nós sabemos que hoje a nossa esperança está nos céus. Mas aqui é entender que venha ao teu reino, seria equivalente a dizer, seja a tua vontade feita aqui, aqui na terra. E ele vai falar isso na continuação do versículo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Do jeito que no céu é feita a vontade do Pai, deveria ser na terra também, mas nem sempre. Nem sempre. Pegue, por exemplo, uma, um cristão salvo por Cristo que se faz membro de uma denominação religiosa. Eu pergunto, essa é a vontade de Deus do Pai no céu? Será que no Pai você vai andar entre as nuvens, no céu você vai entrar nessas nuvens? Vai, vai ter placas assim, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Assembleia de Deus, né? Todas as plaquinhas pregadas nas nuvens, e você vai falar, ou oh, eu sou dessa aqui, e vai para aquele lado lá. Não vai ter isso, porque a vontade de Deus... Pai, no céu, é aquela que o Senhor revela no, no Evangelho, no Evangelho de João, para que todos sejam um, para que todos sejam um aqui na Terra, como eu e o Pai somos um, então não tem essa de, de, de ter essas divisões entre os cristãos e de se identificarem por diferentes nomes, porque nós temos o nome que é acima de todo nome, e qualquer pessoa que pegue um outro nome, imagine, meu sobrenome é Persona, não é? Imagina se chegasse um dia em casa... Pai, eu passei no cartório ali mudei de nome. Agora eu sou Mário, Mário Azambuja. Mas por que, que você mudou de nome? Ah, porque eu achei que Persona não estava muito legal. Então, eu coloquei um outro nome aqui para... Seria uma ofensa, seria ofensivo ao meu pai eu ter um outro nome. E é ofensivo ao pai que está nos céus um cristão levar outro nome que não seja o nome de Jesus. Estar congregado... Em, debaixo de outra bandeira que não seja a bandeira do nome do Senhor Jesus Cristo é esse, essa é a vontade de Deus Pai então seja feita a, voz, a tua vontade assim na terra como no, no céu dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano aqui um ponto que a gente pode aprender também porque não está escrito assim dá-nos por este ano inteiro o pão cotidiano não porque nós temos que orar a cada dia. Os, os hebreus no deserto, eles precisavam colher o maná todos os dias, exceto no, no sábado, que era o dia que a lei não permitia que eles trabalhassem. Mas na sexta, eles colhiam, então, a mais para poder consumir no sábado. Mas se em algum outro dia eles colhessem a mais, o que acontecia com aquele maná? Criava bicho e fedia. Porque Deus avisou, se vocês colherem a mais... E é gozado que você lê lá no Antigo Testamento, o, o, o senhor avisa eles, e logo em seguida fala, mas eles escolheram mais. E aí criou o bicho e, e, e fedia, né? E cheirava mal. Então nós pedimos para o nosso sustento diário. Eu preciso, eu preciso dar um passo de cada vez, e eu só enxergo o meu próximo passo, o lugar que eu vou colocar meu pé. Não adianta eu querer ver a rua inteira, ver todo o percurso da minha vida, ah, bobagem. Eu, eu tenho que entender que o Senhor vai cuidar de mim dia a dia. Por isso que o pão nosso é de cada dia. De cada dia, ele fala aqui. Ah, Perdoa-nos os nossos pecados. Aqui é importante fazer uma observação. Isso aqui, ele, ele disse a discípulos que eram judeus, que viviam sob a lei. E sob a lei, você era perdoado se você perdoasse. Era condicional o seu perdão. Mas quando nós vamos lá para Colossenses, eu acho que é, 3.13, Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Como Cristo vos perdoou, Assim fazei vós também. E o outro versículo também, que fala a mesma coisa, é em Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Deus vos perdoou em Cristo. Então nós temos duas instâncias aqui. Uma antes da cruz. É, Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Então era uma coisa de causa e efeito. Eu perdoo para ser perdoado. Agora, depois de salvos por Cristo, nós perdoamos porque nós já fomos perdoados. Então é uma mudança de posição tremenda. Quem não entende isso, perde muito da, do entendimento da palavra de Deus. Nós estamos do outro lado da cruz, do outro lado de uma obra já consumada, perfeita, que nos tornou aptos a não apenas chamar a Deus de Pai, o que era uma um aberração para os judeus nos evangelhos, porque o Senhor Jesus foi condenado a morrer porque ele chamou a Deus de Pai. Mas hoje nós podemos chamar a Deus de Pai. Não faça isso dentro de uma mesquita. Não, não ouse chamar Alá de seu pai numa mesquita. Vão colocar você para fora. E não faça isso dentro de uma, de uma sinagoga de judeus. Não chame a Deus de pai. Eles vão pôr você para fora também. Porque esse conhecimento, essa revelação, foi dada aos que nasceram de novo e creem em Jesus como Senhor e Salvador. E o versículo 4 e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Então, saber que nós é que somos o tempo todo libertos do mal, não, não somos nós mesmos que nos livramos do mal. Não somos nós que, pelo nosso esforço, pela nossa santidade, pela nossa espiritualidade, conseguimos viver apartados do mal. Nós pedimos que o Pai nos aparte do mal, o Pai nos livre do mal, o Pai nos capacite a rejeitar o mal, hoje eu recebi um, uma mensagem também, uh, eu recebo mensagem o dia todo, né, dá para perceber, mas hoje era de um que falava assim, eu não posso entender, Deus não é justo, Deus não é justo, porque como é que ele pode perdoar alguém que, que peca em adultério e depois uh, pede perdão e ele perdoa, como é que pode isso, né, Deus não é justo, eu, eu, eu me esforço tanto e tal, daí o cara começa a falar todas as virtudes dele, eu me esforço tanto e etc e tal aí eu respondi para ele, é que você diz isso porque você ainda não entendeu que é tão pecador quanto aquele que cai em adultério você não é melhor que ele, nenhum de nós é, por isso que nós precisamos do perdão constante sabemos que temos acesso a esse perdão o tempo todo, porque Cristo nos perdoou Cristo nos perdoou. Tinha, aí eu até citei um versículo para ele da, do Evangelho, quando o Senhor Jesus fala assim, vocês pensam que vocês foram mais justos do que aqueles sobre quem caiu a, a torre de Siloé? Ou, so, ou aqueles que Pilatos ofereceu em sacrifício? Né? Não são. Se, se não, se não se vos arrepender, né, todos são iguais, não tem jeito. Então, a, a, o orgulho do homem, a ideia do homem religioso é sempre julgar os outros por si mesmo, achando que a, a sua própria pessoa é o padrão, é o carimbo que vale. Então ele acha que Deus faz um, na verdade Deus não, não lhe faz um favor por salvá-lo por graça. Deus simplesmente reconhece que ele é um cara tão bom, tão bonito, tão agradável, tão perfeito. Então, Deus como, como prêmio, né, recompensa ele com a salvação. Esse é um grande erro. Então, uma pessoa assim, dificilmente vai, começar, vai conseguir chamar Deus de pai. Eu, a semana passada, deixei uma mulher muito brava, porque ela, ela é espírita. Ela falou assim, você aceita, eu soube que você foi, passou por uma cirurgia, você aceita preces de uma espírita? Eu disse não. Eu disse não, e aí expliquei para ela que ela não conhece a Deus como pai. Ela não sabe que Deus é pai. Primeiro, então, que ela precisa se converter a Cristo, é porque o evangelho para ela. Porque esse é o caminho, conhecer primeiro a Deus como pai, para poder dizer pai nosso. Senão vou dizer o quê, né? Eu comecei a, a contar minha história de Alto Paraíso e da oração que eu fazia com frequência pedindo que Deus me desse um micro-ônibus para que eu pudesse viajar por todo o Brasil levando o Evangelho. Bom, ele não deu, né? como, como já ficou claro aqui, que ele não deu. Mas ele deu coisa melhor, porque existe até uma passagem em Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, muitos anos depois, ele me daria algo muito melhor e muito mais rápido que um micro-ônibus, para eu poder levar o Evangelho. Mas aí não era só para levar no Brasil, mas para levar em todo o mundo. E é por isso que você está escutando hoje essa mensagem pela internet e por um canal, um dos canais que eu tenho para divulgação do, do Evangelho. São esses meus os meus micro-ônibus que o Senhor deu para que eu pudesse fazer aquilo que eu tinha, por, pelo que eu tinha orado anos atrás. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net